0: Hola a todos, bienvenidos una vez más al podcast, hoy estoy pues muy pero que muy bien acompañado, estoy aquí con Juan Carlos Atroche, Domótica 22, ¿qué tal estás tío?
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por haberme invitado a tu podcast.
0: Nah, tío, gracias a ti por, por estar viniendo, que estamos grabando un, un viernes por la tarde con el calor y oye, estamos aquí dándole, dándole mucha caña, así que de verdad, muchas, muchas gracias. Y te he invitado sobre todo porque me parece que... Claro, hay gente que escucha esto, que le gusta el copy, que le gustan las ventas, pero también hay gente que quiere emprender, que quiere empezar a un negocio y, y a veces da la sensación cuando te mueves en el mundo digital que solo puede ser o copio, marketer o tal y tú tienes un negocio completamente diferente. Entonces, cuéntanos un poco de qué trata.
1: Bueno, eh, lo mío, mi empresa es una cosa bastante sencilla. O sea, al final lo que nos dedicamos es a alquilar pisos arreglarlos y volverlos a realquilar, pero en este caso por habitaciones. Puede sonar así como una manera muy disruptiva de hacer negocio, pero esto se lleva haciendo muchísimos años en América y en Europa. Eh, actualmente se lleva implantando desde hace en pocos, relativamente pocos años en España y en concreto en Madrid. Y la verdad que sí que hay recelo por parte de los propietarios y las inmobiliarias para que nos permitan utilizar sus inmuebles para este fin.
0: Claro, porque cuenta un poquito cómo es el proceso que seguís para que sí. para que la gente lo entienda quien no esté puesto.
1: A ver, es, yo me encargo de, de buscar los inmuebles, generalmente inmuebles de cuatro habitaciones en adelante, y se usan prácticamente como si fuese un hotel, o sea, todas las habitaciones, incluido el salón, pues se destinan a que en cada habitación pueda vivir una persona. O sea, en el piso son solo habitaciones, más baño y, o baños y cocina, una cocina amplia. Entonces nosotros cogemos, alquilamos la propiedad, firmamos con el propietario un contrato de explotación, generalmente suele ser de entre 5 y 10 años, y eh, vaciamos la propiedad al completo prácticamente y metemos todo el mobiliario nuevo. Uh -huh. Entonces generalmente se pues, eh, toca arreglar en la cocina y en el baño pues, los azulejos, se suelen tocar... Eh, los muebles de cocina en algunos casos, y luego pues se pinta el piso entero y en todas las habitaciones pues se adecuan un poco al negocio nuestro, que es poner armarios, escritorios, camas, canapé, televisiones, cerraduras en las puertas, en todas las habitaciones y en el salón también. Por ejemplo, cuando los salones son muy grandes, los partimos en dos para tener dos habitaciones y así aumentar la rentabilidad. Uh -huh.
0: qué cosa más, más interesante porque claro vosotros os encargáis de toda la parte interna no y, y el público al que vais son personas que aunque sea por habitaciones son personas que no se conocen de nada y cada una es de su padre y de su madre y alquila la habitación y, y ya está
1: claro, claro, efectivamente es pues estudiantes o trabajadores que deciden venir a Madrid a pasar una temporada ya sea por motivos laborales, personales o de estudio entonces deciden utilizar esta manera de, de alojarse. Un hotel sería muy caro y un piso también. Entonces optan por esta manera tan económica que es alquilar una habitación.
0: Qué chulo. Y oye, ¿cómo llegas tú a este, a este modelo de negocio? ¿no? Porque yo, yo siempre cuento lo mismo. Eh, yo con 10 años me decía, pues yo de mayor voy a ser copywriter. Tenía, tenía otras cosas ¿no? en la cabeza. Entonces, ¿cómo descubres tú...? Que existe esto y, y también te animas, ¿no? Porque a mí personalmente el tema de la inversión inmobiliaria y todo este tipo de negocios me atreve muchísimo, pero siempre como que me da mucho miedo dar el paso. No sé si es porque yo he acostumbrado a gestionar cosas digitales, yo no tengo activos físicos, no tengo nada, no tengo prácticamente riesgo. Lo peor que puede pasar es que un cliente salga mal y ya está, pero no, no tengo nada... No, no tengo apenas inversión en mi negocio, por decirlo así, ¿no? De manera tan clara. ¿Cómo hiciste tú todo este proceso?
1: A ver, yo hice Bellas Artes en la Complutense. ¡Ostras! O sea, yo siempre cambio, siendo... ¿eh? Sí, sí, sí. Yo siempre he tenido una vocación de pintor inquebrantable. Eh, la facultad como sistema, de educa... sistema educativo no sirve para nada. O sea, ya hace tiempo que estos centros han dej... ah, se han quedado caducos. Se han quedado atrás y la verdad que no se ponen las pilas. Entonces, a mí me interesaba mucho lo que era la figuración, el arte clásico, uh -huh. académico. Entonces, yo como la facultad no me satisfacía, pues yo iba a, a un estudio de un pintor, bueno, de varios pintores y pintoras, entonces allí me formaba, me formaba por mi cuenta, en una formación no reglada. Ya ves. El segundo año de la facultad, yo ya llevaba queriendo irme a Barcelona, porque allí había una institución muy importante, hay cuatro en el mundo, se llamaba la Barcelona Academy of Art, que sí que te instruían a nivel académico pero a tiempo completo que era lo que yo estaba buscando porque yo en la facultad de Bellas Artes iba pero las, las clases eran una basura y las clases que yo tomaba en las formaciones no regladas eran de dos o tres días a lo sumo en semana uh -huh. y de unas cuatro horas por la tarde o por la mañana, entonces eso era una formación muy escasa y yo siempre he tenido la convicción que para profesionalizarte en algo tenías que dedicarte en cuerpo y alma estar con los mejores y, y, dedicar, y echarle muchas horas porque al final... De hecho,
0: lo que ha dicho Juan Carlos al entrar, le ha dicho, oye, perdona por liarte un viernes y me ha dicho, no te preocupes si yo estoy trabajando todos los días, así que esa dedicación sigue ahí.
1: Claro, claro, entonces tú lo que tienes que tener primero es vocación. Entonces yo al final consigo de unas maneras muy poco ortodoxas irme a Barcelona. Uh -huh. ¿eh? Me voy allí, lo lío, al final consigo que mi familia me apoye y allí... Me di cuenta de que ese sitio era otra basura más. Bueno, yo, estaba, yo no, no daba crédito, o sea, no daba crédito. Hay gente a la que esa formación, la que se daba allí en Barcelona, les valía, pero a mí no. Yo era una persona con mucha ambición y se pagaba muy caro lo que se estudiaba allí y creo que el nivel del profesorado no era el que yo esperaba. Uh -huh. Me gustan los estándares de calidad altísimos Porque yo soy una persona que me entrego en cuerpo y alma O sea, yo llegaba, se entraban allí a las 10 de la mañana Y se salía a las 5 Pues yo entraba a las 9 de la mañana y salía a las 8 uh -huh. Estuve allí como dos semanas y dije, esto no esto no. Mis padres están haciendo un esfuerzo muy grande En pagarme la casa allí en Barcelona Bosteármelo todo y me parece que, que no O sea, para mí fue un fracaso total yo ya en este periodo de tiempo, a mí la inversión inmobiliaria siempre me había llamado la atención, porque mi familia ha tenido empresas, mi madre tiene un restaurante y okay. una peluquería y mi abuelo tuvo una tienda de reformas, una inmobiliaria. O sea, hemos estado metidos en eso. Vale. Yo ya llevaba tiempo que seguía un chico que se llama Germán Jover, no sé si le conoces. Me
0: suena muchísimo. De vivir muchísimo. de rentas. Puede ser.
1: O sea, y con él empezó todo, ¿sabes? Porque empecé a ver <ríe> sus vídeos y tal yo ya quería invertir en un inmueble, yo quería comprarme una casa para alquilarla por habitaciones y que eso me diese un dinero. Pero con el poco dinero que tenía y tal, me pareció un modelo muy poco escalable. Al final lo que creo que debe ser una empresa es escalable para poder tú aumentar tus ingresos.
0: Claro, porque lo que tiene el método que tú dices es que vosotros no compráis las casas, simplemente no. las alquiláis y con el propio dinero del alquiler podéis ir realquilando otras que hay diferentemente. Entonces, claro, claro. cada una
1: va pagando las siguientes que hay. Sí, se llama, bueno ahora te lo explico antes, es un sistema de escalado italiano y entonces vale, yo ¿no? ya cuando me vine de Barcelona tan frustrado que era una desesperación porque empecé en septiembre y duré dos semanas y media, tres, o sea tardé sí, más sí. en hacer la mudanza que lo que estuve estudiando allí, para mí fue un fracaso total, porque era, no tenía yo ya más opciones, volví a las clases no regladas y al año siguiente me tocaba a la facultad me tocaba volver a la facultad y yo con tal de no volver a la facultad pues no sé, de esto que, que la vida te pone te pone la tesitura y empecé a ver vídeos de Germán tal luego vino otro chico, que se llama César Rivero.
0: Sí, ese sí lo conozco más también bien
1: Oscar y luego Paqui Mancilla, que hizo un uh -huh. curso con Paqui Mancilla y ya después de alquiler de habitaciones ya llega César y escuché hablar del método Ren to Ren uh
0: -huh. o sea,
1: se lo escuché a Paqui Mancilla y dije, hostia, ¿y esto cómo funciona tal? me interesa me metí en la formación actualmente este es el tercer mes de formación.
0: O sea, llevas tres meses con tres esto. Tres meses
1: y ya tengo cinco Hostia,
0: pisos. tío. Wow, esto cinco es increíble, ¿eh? Con
1: una media de 4.500 euros que me entran mensualmente.
0: ¿Pero eres tú solo el que lo hace o lo haces con más gente?
1: A ver, soy yo solo, pero sí que es cierto que me apoya mi familia. Me apoya, aunque yo tenía un dinero, pero me apoyan económicamente, moralmente, físicamente, personalmente. Sí,
0: el moralmente es uno de los más importantes, ¿eh? Que esto es La gente que no ha emprendido sí, sí. todavía no lo, tiene, no lo tiene tan claro de lo jodido claro. que es.
1: Bueno, hay miembros de mi familia que la verdad que los escuchas y se te quitan las ganas de emprender. Pero luego hay otros que son referentes y la verdad, como mi madre o mi abuelo, que me ayudan bastante. Entonces, eh, yo o sea, yo hago prácticamente el 100%. O sea, lo gordo lo hago yo porque al final el elegir la propiedad es un riesgo que, 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 que corres, ¿no? Pero ellos a la hora de montar y tal, pues me ayudan bastante. Mi madre se encarga sobre todo del tema de la decoración, que se le da muy bien. Qué guay, tío. Y, y bueno, pues ahí ha empezado y la verdad que toda la familia encantada y yo súper contento, súper orgulloso y, y con ganas de, de más y de tener muchísimas más y de poder crecer el negocio y poder pues ayudar a más propietarios a conseguir esa libertad y esa seguridad que yo creo que están buscando tal y como está el panorama y también a los inquilinos al encontrar una habitación de calidad porque no hay habitaciones de calidad.
0: Claro, porque lo, la propuesta de valor que tenéis, eh, bueno, que tenéis, que tienes tú sobre todo, es eh, al propietario le garantices una estabilidad, ¿no? En el hecho sí, de, como no claro. se lo alquila... Eh, claro, él no la alquila a todas las personas, te alquila a ti, y entonces claro. tú eres el que responde. Y sí, claro, sí. una persona que vaya con un proyecto profesional va a ser una persona que va a cuidar de la propiedad, que va a querer que todo vaya bien. Y al inquilino, como eres tú el que, te comillas, se lo come con todos los problemas sí, que pueda haber, pero a cambio le estáis dando una habitación, claro que en Madrid está todo, para el que sea de fuera y no lo sepa, que yo vivo en Madrid hasta hace un par de añitos, todo es muy caro, Qué muy malísimo. caro, y todo es muy pequeño. Entonces, claro, le estáis dando la posibilidad de acceder a una, claro. a una habitación con mucha más calidad, con todo lo que necesita, y además, claro, es que esto es lo que decías tú antes, esto es algo que normal, normalmente en el 99% de los casos, me atrevo a decir, es temporal, es una etapa de tu vida, ¿no? Entonces, claro. que venga con todo montado ya, que tengas todo lo que necesites, que entiendo que cubrís prácticamente todos los gastos también, ¿no? Claro, Con lo que pagan, eso es sí. una, una locura.
1: Nosotros lo que pedimos es eh, la cuota del alquiler uh -huh. más los gastos aparte, que suelen ser en torno a 50 euros fijos. ¿vale? ¡Qué guay! Entonces incluimos el agua, la luz, el internet y un servicio de mantenimiento y limpieza de la casa. Bueno. O sea, está en perfecto estado de revista todo el año porque dos veces al mes viene una persona a limpiar la casa. Entonces, nosotros al propietario, ¿qué le ofrecemos? Pues le ofrecemos, primero, que se despreocupe de la propiedad durante cinco años. Hacemos una inversión media de 10 mil euros, porque lógicamente se amuebla todo, eh, se arreglan las cocinas, los baños, las cerraduras de la puerta de entrada, por ejemplo, suelen cambiar, la iluminación, todo. Entonces, eso se queda en beneficio del propietario. Y al final nosotros nos encargamos de todo, se rompe una persiana, se rompe la caldera, se rompe tal. Como es nuestro negocio, pues al final yo, yo, nosotros nos encargamos de que no haya ningún problema, tanto para el propietario, para los vecinos y para la gente que está viviendo en el piso, que lo tenga todo cubierto y eh, darles todas las facilidades del mundo. Uh -huh. O sea, lo que pasa es que hay una idea de que eso va a ser un hostal un alquiler turístico un Pero esa, esa era la cliente, pregunta, ¿no? ¿cómo se lo la, toman los la, propietarios? Eso pues es. hay de todo, hay propietarios que se lo toman mal ¿Vale? y otros bien o otros que desconfían un poco y se lo tienes tú que explicar porque lógicamente es algo muy nuevo, muy novedoso entonces la gente no lo entiende yo tengo propietarios que vienen a mis pisos o sea, que yo les voy a alquilar la casa y les doy la posibilidad de que vayan a un piso que estoy haciendo actualmente y que yo se lo explico y ¿sabes? Lo que pasa es que ahí, eh, pues primero hay muy poca gente profesional en las inmobiliarias, pero muy poca. Prof... Bueno, en o sea, general, te refieres
0: a las inmobiliarias general. de toda la vida, ¿no? Claro, porque
1: lógicamente tú tienes que explicarle el, el, nuestro primer can... O sea, nosotros captamos las propiedades a través de inmobiliarias. O sea, esos son nuestros socios. Entonces nosotros tenemos que establecer una relación duradera y sincera con la inmobiliaria y explicarle muy bien lo que queremos, cómo lo queremos y cómo se lo tiene que explicar al propietario. Entonces esto prácticamente es imposible, porque eh, yo creo que les explican lo contrario. Y que es cierto que hay gente profesional, pero son los que menos. Entonces ahí está la parte importante.
0: Oye, ¿y por qué crees que pasa, que pasa eso? Que hay tan poco profesionalismo.
1: Bueno, yo qué sé. Es que la gente, la gente no tiene mucha ambición. A mí me da pena la gente, pues ser. me da mucha pena la gente en general. No tienen ambición, no tienen ganas de progresar, no sé, quieren que se lo den todo hecho. ¿Sabes? entonces uh
0: -huh. Vale. No, a vamos a ir a Juan algún... Carlos de hace, de hace tres meses, sí. el que se planta por la primera propiedad. Hostia, ¿cómo es ese momento, tío? ¿Cómo es ese momento ah. en el que te plantas delante de tu primer propietario y le dices que vengo a alquilarte la vivienda para alquilarse la luego a través otros por de habitaciones?
1: Inmobiliaria. Uh -huh. A través de la inmobiliaria y la persona, el agente inmobiliario, era un profesional como la copa y está, entonces uh -huh. fue todo rodado. Luego ha habido algún particular, alguna inmobiliaria, de por medio, o amigos que me pasan pisos, o, ¿sabes? Llevo tres meses y tengo cinco, pero estoy con dos ahí, a ver si puedo coger dos más. O a sea, mi intención, yo me he puesto ya una meta muy clara, que es conseguir las 200 propiedades en nueve años. Entonces sería una media uh -huh. de dos propiedades mensuales y yo creo que a partir de cuatro meses así sí que voy a poder ya tener yo un dinero suficiente para poder coger una propiedad al mes. pues también vale. lo que estoy es en busca de crear una plataforma para captar inversores, porque al final necesitas la ayuda de otras personas.
0: Claro, porque al inversor también, a cambio de que invierta en la reforma y todo, se si lleva una comisión también... Claro, nosotros parte, al ¿no?
1: final lo que damos es una media de un 12% del capital que invierte. Okay. Que bueno, eso también varía dependiendo de cuánto tiempo, cuánto capital pero sí que es cierto que ya nos vemos necesitados de dinero porque o sea, ha sido una inversión muy fuerte y sí que es cierto la estamos recuperando. Tenemos un periodo de cinco años, pero lógicamente quieres claro. hacer más. Yo quiero hacer más, o sea, porque si no me aburro. Como no progrese...
0: Es como un juego, ¿no? Al final, es como va subiendo claro. niveles y va,
1: y va sí, superándote. Sí. Hombre, lógicamente también el, el tener una libertad financiera mayor, eso te motiva. O sea... ¿Que quieres ser millonario? Por supuesto que lo quieres ser, pero quieres ser millonario haciendo lo que te gusta y ayudando a los demás. O sea, el otro día una chica venía a una de mis habitaciones porque, bueno, yo tengo los cinco pisos que tengo, los tengo repartidos por todo Madrid. Zonas muy buenas y zonas no tan buenas. Y, por ejemplo, una, en una zona más baja de Carabanchel me decía, es que no he visto una habitación en todo Carabanchel como la vuestra. Qué de cuidada de tal. Y eso al final te, te agrada. Te agrada poder ayudar trabajo, ¿eh? a otros. O sea, eso ¿Talán? reconforta muchísimo.
0: Oye, para, para que no se nos olvide, y ya, sí. y es una pregunta muy interesante: es el, el sistema italiano del que has hablado antes, ¿cómo sí. funciona? Bueno, yo, yo creo que sí que lo sé, pero para que lo sepa la gente que está ahí escuchando, sí. yo, algún copy he hecho de esto, me suena a mí.
1: Ah, sí, alguna cosa, sí. ¿Alguna eh, cosa? Pues muy sencillo, tú lo que pides es el mes de fianza, el uh -huh. mes actual y el mes de salida. Entonces, lógicamente, ingresas tres meses de golpe. Entonces, esos tres meses de golpe por piso... Pues, lógicamente... o sea, por,
0: ni por piso, por habitación sería, ¿no? Por
1: habitación, claro, por habitación, pero multiplicada por cuatro o cinco habitaciones que claro. son las que, <coughs> perdón, las que suele tener un piso.
0: Claro, claro. Entonces, claro. eso es
1: una manera de autofinanciarte tú. Yo ahora mismo, si, me, si se me fuesen todos los inquilinos, no tendría dinero para devolvérselo porque lo tengo prácticamente todo invertido
0: esperemos que no escuchen esto y la lien pero eso es... no pero claro eso es al final es lo que has dicho claro tú, tienes que invertir que o sea, que
1: al principio eso es sí. o sea es que necesitas necesitamos dinero o sea necesitamos dinero para poder seguir invirtiendo entonces el dinero hay que sacarlo de alguna manera o sea yo sí que es cierto que ingreso ese dinero que te he dicho al principio del vídeo, pero yo no me lo gasto yo lo vuelvo a reinvertir
0: eso es, sí, estás reinvirtiendo lo que, prácticamente todo claro. lo que te va entrando. Tendrás, te habrás puesto un sueldecito para tirar y todo lo demás a la sí, 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 muerte. Claro,
1: prácticamente. Y además que quieres que sea así, porque quieres sí, hacer sí, el negocio cada vez más grande. De
0: hecho, para cualquier persona que nos escuche, es la forma, yo iba a decir la forma más sana, ¿no? es la única forma de que un negocio funcione y que sí. tú te plantees, pero da igual que sea de inversión inmobiliaria, que ahí evidentemente se necesita todavía más porque necesitas invertir, pero como copy, igual, o sea, no te quedes con todo lo que entra. Quédate con la mínima parte, lo que necesitas para vivir, para darte algún capricho, para, para disfrutar de la vida también, que tampoco hemos venido aquí a, a que al final de mes te, te estés ahogado, pero todo lo que puedas, guárdalo, reinviértelo en el proyecto, invierte en otras cuestiones para poder seguir hacia adelante, porque si no es pan para hoy, hambre para mañana, porque nunca sabes lo que puede, lo que puede llegar a pasar y no tienes tampoco un control financiero de lo que está sucediendo.
1: Claro, hombre, también lógicamente de no haber tenido no es no haber tenido dinero, pero de que tus padres te den una me, me daban una buena paga, no me vamos a engañar pero ahora que entre este flujo de caja pues para una persona de 22 años pues dices, Esto tú tienes eres... 22
0: añitos claro, es que claro tengo 22 que... años,
1: los acabo de cumplir entonces eso es lo que también me da mucha más fuerza para seguir, ¿no? Es decir, joder, que tengo 22 años y fíjate lo bien que lo estamos haciendo
0: sí y además tienes los pies en el suelo que es muy, muy importante porque cualquier, muchas personas digo 22, digo 30 también ¿eh? con claro, muchas, claro. empieza a entrar de pronto mucho más dinero y pierden la cabeza. O sea, no, pero si no es, es que es normal que cabeza. se te vaya,
1: si es que es normal, si es que es normal. Igual que ya me da algún capricho así fuera de tal, es de decir, pf, se me ha antojado.
0: No, pero de vez en cuando también, oye, no es solo trabajar, algún, alguna cosa que claro. tienes que dar. Yo, por ejemplo, ahora que acabamos de acabar trimestre, cuando acaba trimestre siempre me doy un, un capricho. Además, yo lo que hago es, sí. de cada cliente, un, tengo varios bancos, varias cuentas, ¿no? pero en uno de ellos, en los que son las cuentas del negocio, hay, una cuenta, hay dos cuentas, una que es inversión en el negocio, que cada cliente el 10% lo guardo ahí para invertir y otro que se llama capricho de trimestre y un 5% o 10% en función eh, normalmente es, muchas veces en función de si es español o no y si tiene IVA o no, no si no tiene IVA, la parte proporcional al IVA la guardo igualmente y lo que hago es eh, al final de cada trimestre saco ahí y me doy un capricho, eh, habrá eh, trimestres que haya más, trimestres que haya menos, sí. digo coño me lo he peleado, me lo he currado yo aquí tres meses, pim pam, pim pam, pim pam me apetece esto puedo comprarlo con este dinero voy a comprarlo a lo mejor es un viaje a lo mejor es un no sé qué a lo mejor, yo qué sé lo, lo que sea no yo lo por lo menos apetezca. soy una persona muy sencilla a mí lo que más me gusta es o leer o echarme una partida a alguna cosa o ir a tomar una cerveza así que tampoco sí, un sí. coche no me voy a comprar porque odio conducir y cosas así no pero sí. pero lo que quiero decir es que al final que cada uno tiene sus cosas y en su medida que hay que dárselo es que si no no Sí. Al final, eh, tienes que, tiene que merecerte la pena lo que dices tú, que la ambición está muy bien ir subiendo, pero también que esa parte digas, hostia, lo sí. que estoy
1: haciendo está yo mereciendo es que la sí. pena. Yo es que siempre me he preguntado, o sea, soy una persona muy curiosa, uh -huh. muy curiosa, pero en todo, o sea, cualquiera le pregunto de lo que sea, porque sí, bueno. me, me gusta el saber, me gusta el porqué de las cosas. Y yo me preguntaba, digo, ¿cómo harán estos grandes empresarios de pasar de cero a mil millones o esto? O sea, es una pregunta que me hago todos los días porque para mí, ahora que he dejado la pintura de lado, porque la verdad que me he quedado muy disgustado y esa ambición que tenía y esa vocación, la verdad que se han disipado. No sé por qué, no sé si volverán en algún momento, pero... También o sea, por lo tanto. que te
0: conozco, eres una persona muy obsesiva, en el buen sentido, muy antes obsesivo, la obsesión sí, era obsesiva, la pintura sí. y ahora ese hueco, entre comillas, lo ha dejado el, el inmobiliario, ¿no? ¿Me recuerda un poco a...? Sí a Kobe Bryant, que cuando le preguntaban ahora ya no, ya no está con nosotros, ¿no? pero abrió una empresa de animación, de mm. cine de animación y cuando le preguntaban si echaba de menos al baloncesto decía que no, porque ahora estaba 100% en su empresa claro. de animación entonces, mm. evidentemente eran otras emociones <coughs> pero estaba con esas nuevas emociones
1: No sé yo hasta qué punto el ser obsesivo es algo tan positivo tan
0: Pues yo creo que para emprender es sinceramente creo que es la única manera de sacar algo hacia adelante, pues yo creo que de todas formas la obsesión se va gestionando y vas aprendiendo porque yo llevo desde 2019 emprendiendo sí, 2019, y puede que la, la obsesión hoy no sea la misma que en 2019. Es decir, sí. en 2019 a lo mejor era a, a, a muerte tal, y a lo mejor ahora ya me conozco más y digo, oye, necesito este ratito para descansar un poco, este tal. Pero yo, si no trajo todos los días, trajo seis días a la semana, quiero decir, y encantado de hacerlo. O sea, es no que me es gusta, un problema. Gusta. Claro. Sí.
1: Yo creo que no sabe, o sea, yo creo que esta gente, por ejemplo, me molesta mucho a los que dicen. Joder, qué ganas tengo de jubilarme. Y yo digo, qué desgraciado eres.
0: Yo no me voy. A, yo es que tengo la sensación de que no me voy a jubilar. A jubilar que, nunca que esa la la nunca se sabe, ¿no? más
1: triste, ¿no? Yo uh -huh. seguiré trabajando hasta el día que me muera. sea, de una cosa u uh -huh. otra, porque además yo necesito estar activo y, y estar haciendo cosas.
0: Sí, a mí a mí esa gente me parece como que al final no ha encontrado la vocación en la vida aunque también quiero. Es una que pena. Es, sí. es sí, si no si no estás disfrutando de lo que haces, es normal que quieras eh, acabarlo, ¿no? y empezar a hacer otras cosas que te gusten, pero también me genera rechazo. Bueno, la gente de que quiere jubilarse no me genera rechazo, simplemente digo, ostras, que eso me, me hubiera, ojalá hubieras encontrado algo que te guste tanto, 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 ¿no? Pero gente que me genera rechazo es, por ejemplo, los que en el mundo del emprendimiento empiezan, qué fácil es emprender, esto que hacemos es muy sencillo, porque eso tampoco me gusta, no es el mensaje que tampoco yeah. hay que lanzar, porque al final, o sea, nosotros porque ya lo hemos normalizado, o sea, yo ya lo he normalizado, pero coño, sí. emprender es echarle unas narices en yo el primer sector, mes... que sea que te cagas.
1: O sea, yo, o sea, yo sigo teniendo miedo. O Sí, sea,
0: yo creo que eso no se pasa. ¿eh? Yo sigo pensando que esto mañana se acaba, ¿sabes?
1: O sea, el miedo está. Y el primer mes, hasta que cogí la primera propiedad, eh, pf, tela. Tenía o sea, y... de dejar la toalla, de tirarla. Pero era esto volver a la facultad. Yo juntarme a la facultad o lo
0: que sea. <ríe> y tú al menos has tenido alrededor familia emprendedora, sí. con negocio. Claro, a mí, por yo... ejemplo,
1: con la pintura, sí que es cierto que económicamente me han apoyado. Pero no ha sido un apoyo... El apoyo de esto, no ha sido. Que que no nada o sea, ¿no? Nada, nada, nada. Yo creo que también nos ha pillado a todos en el momento adecuado, en el tiempo uh -huh. adecuado, con el dinero adecuado, con porque a mí esto me lo dices hace un año que estaba metido que Barcelona, Barcelona, Barcelona lo hubiese, hubiese, pasado, lo hubiese ignorado. Entonces yo creo que me ha pillado súper bien. Sí que es cierto que me ha costado, me ha costado, pero no sé. Ahora lo, lo noto fácil. Después de haber pasado todos los obstáculos.
0: Ha superado, ha sido que al final vas creciendo con cada cosa y, o sea, es que y los estamos obstáculos hablando de, de antes de, no son los de mismos. Cinco
1: pisos en, en, en tres meses. Bueno, tres claro. meses, no, dos, porque el primero ha sido de formación. Entonces, es increíble,
0: eh... o sea, es increíble. De verdad, o sea, a mí me parece y flipante Y porque no tengo
1: más dinero, que si no, pim, pam, pum. <risa> o sea, por favor, que me caiga dinero del cielo algo que yo quiero seguir trabajando. O sea, es que no. <risa>
0: Vale. Total. De, pero es que de hecho a mí eso me recuerda mucho a, a mí porque yo durante mucho tiempo, que, de hecho mi, mi chica es escritora y tiene un negocio sobre escritura y yo durante mucho tiempo quería ganarme la vida escribiendo libros, yo llegué a publicar uno y tal y de pronto, una vez un gracias a, a que yo hacía contenido en internet sobre libros tenía un blog y tal, conseguí una oportunidad para trabajar como persona que llevara el marketing de cosas de libros a una agencia de comunicación muy pequeña y dije yo me dijeron esto se llama copyright y yo que de verdad hay gente que te paga por, por escribir. O sea, toda la gente que conozco que quiere ganarse la vida escribiendo con libros de ficción se está muriendo de hambre y hay una cosa que te deja vivir Exacto. de esto. Y yo, en cuanto lo entendí, dije, hostia. Y antes al principio, como que lo intentaba compaginar y yo pensaba, bueno, lo del copy es hasta que me consiga ganar la vida como escritor normal, ¿no? una novela lo reciente y tal. Pero llegó un punto en el que dije... Tú disfruto mucho, mucho más con la parte de negocio, con la parte de empresa, con la parte de tal, claro, escribiendo para eso, con ese objetivo que lo otro. Entonces fue como, pam, y me pasó un poco lo que decías tú. Yo estaba súper obsesionado con la escritura y haciendo un montón de cosas, pero es que prácticamente de un día sí. para otro... Día el salto, más que me acuerdo, 23 de abril, que además irónicamente es el día del libro, ¿sabes? Pero las, ah, las sí, cosas muchas barbaridad. veces es así. Esa noche, ruego que este, este, me quedé medio desvelado pensando qué hago, Está, ya iba con el rum ¿no? Y dije a tomar por saco. Me levanté, cogí el ordenador, compré el dominio de Copimelo y dije a muerte con esto. Y desde el día siguiente cerré lo que tenía que cerrar con lo otro. Yo estaba además trabajando claro. como Copy en una empresa, en una empresa inmobiliaria, además, que fíjate tú, fíjate. la de vueltas que da la vida. Que ahí y dije, a ahora, Jimmy, ¿no? A Jimmy, tío, sí. Ahí conocí a Jimmy. Que Jimmy es la persona común que nos ha presentado que también ha estado sí. en, este, en este podcast. Entonces, sí. os dejaré por abajo la entrevista. No, Jimmy Trabajamos es durante... mi mentor. Pues un crack. Trabajamos durante un par, de añitos, un par de añitos juntos. Y para solo como curiosidad, eh, cuando... hubo un momento en el que en la empresa donde estábamos nos, nos compró otra empresa, una empresa japonesa, y, empe... y compró tres empresas españolas. Sí. Y empezaron a despedir a muchísima gente, a muchísima. Y Jimmy y yo estábamos... Nos bajamos siempre un momento a por un café a media tarde antes de volver a trabajar y estábamos pensando joder tío, ojalá ojalá nos despidan porque yo ya estaba con copi me que ya estaba despegando y él tenía también sus cosas no y solo pensábamos ojalá nos despidan para irnos no y lo que pasa es que ya llega un momento yo el primer día de pandemia porque además yo me quedé en casa un día antes porque mi chica pilló covid de las primeras de Madrid o sea con la pandemia
1: eh... ya estabas trabajando allí o ya no estabas
0: en la pandemia lo dejé, yo entré en 2017 en esa empresa. O es que
1: Son tres años de pandemia, ¿no? Esto, no sé, es sí, en la, la, la
0: 2022, fue 2020 la pandemia, y, y yo en eh, 2019 emprendí con Copimero, en, 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 empecé en abril, pero no tuve mi primer cliente hasta septiembre porque estaba como un poco jugando a ver qué hago por aquí, qué hago por allá, y me llegó una persona y me dijo, llévame el Copi, yo, hostia, para adelante, ¿sabes? Allá me hice autónomo y todo el, todo el rollo, y en marzo, eso sea, fue septiembre eso, en marzo, yo ya dejé el trabajo porque me daba y porque, usted dije, es que ya un momento me decía, o, o lo dejo o no duermo o sea, no hay más, más alternativa, claro no, ¿no? tienes que cortar Pero me pedía días libres para hacer reuniones, por ejemplo o, o ponía las reuniones con clientes a la hora de comer para poder salirme fuera y hacerlas o sea, ya está, está en una dicotomía que no era sostenible de ninguna manera incluso ya ganando más dinero con Copimero que con el trabajo cuando yo le dije a mi familia y a mis amigos, eh, a tomar por saco dejo el trabajo me voy con esto y decían, estás loco, tal, no sé qué, qué es lo ser autónomo y tal. Y decía, no, no, no. Y digo, si me la tengo que Ahora tengo 28, en ese momento tenía 25. Y digo, si me la pego que sea con 25, ¿sabes? no con... Claro, que no sea con más edad. Y me gusta mucho porque después de eso, varios amigos han ido emprendiendo también. Uno en SEO, el que tenemos hemos hablado antes de fotografía. Entonces sí. fui un poquito la persona que abrió la veda y, y que hace hay más gente. O sea que me gusta claro, mucho además... y ahora ya nadie duda que la emprender fuera la buena decisión. Todo el no, mundo, ahora todos, todos creían en mí ya, ¿sabes cómo se suele decir? Ahora todos en el barco. Sí, Pero es gente, que da sí. miedo.
1: Es que tú date cuenta que hay más empleados que emprendedores. Sí, sí.
0: Tú piensas que hay en España hay más funcionarios que emprendedores prácticamente. Una
1: vergüenza. Yo sí. una gráfica
0: que había 3 millones y medio más o 4 eh, millones de emprendedores, de autónomos, y millones 3 mil de funcionarios. Y dices, ostras, igual hay un problema en esto, ¿eh?
1: Claro que lo hay, así pasa. Y uh -huh. esto a la larga pues tendrá repercusión. Pero bueno, también lo que decías tú, que fíjate tú, no te pagaban por escribir libros, pero sí que te pagan por escribir las cosas de otros. Al final yo creo que es encontrar el negocio donde tú estés a gusto y donde tú seas capaz de, de sacarle rendimiento.
0: Totalmente, o sea, totalmente.
1: Al final, no, no sé dónde lo escuchaba, pero es que las ideas son productos. Uh -huh. o sea, fíjate sí. que me iba a decir alquilar una habitación para realquilarla, o sea, alquilar una casa para realquilarla por habitaciones
0: y que seguramente tú pensarías, esto es una tontería cuando te lo escuchaste por primera vez, hay
1: gente que me dice ¿es ilegal? y yo digo, no, no es ilegal
0: pero porque no se sabe, y claro al final es que es muy, muy tal tú piensas que a mí hay gente que se lee mi página web y me escriben para me quiero unos textos legales de copyright y yo no lo has leído bien, es copyright y no es copyright ¿sabes? Y esto me pasa muchas veces entonces sí, que la gente muchas veces no tiene la no tiene la claro porque tú yo soy el primer copy con el que has trabajado no
1: sí claro otra cosa que quería decir a la gente que nos escucha que yo siempre dentro de lo que he podido pagar he intentado trabajar con gente profesional claro es que eso Estar, importante. desde la persona que me hace la web hasta el que te hace el copy pasando por la que te hace la diseñadora o sea pero es crucial crucial el, el, el rodearte de gente que sepa más que tú que tienen que saber más que tú si te rodeas con gente que sabe menos a dónde vas o sea, mi abuelo por ejemplo me dice, es un señor muy mayor de pueblo me vale. dice, no cuentes las cosas que hagan que haces, que te van a quitar las ideas, y digo ay por Dios, digo Agustín, vamos a ver tú al final lo que tienes es que compartir conocimiento con otra gente, El otro día estuve en una cena con Jimmy, con otro compañero mío del máster de emprendedores que estamos haciendo y joder, lo que sacamos en esas conversaciones. O sea, Muchísimo. esa conversación vale oro.
0: Yo ahora me a iré a tomar algo y a cenar con un emprendedor y es, es lo mismo. Es que en ese momento salen tres ideas, de, tres sí, ideas sí. de
1: negocio y, y a muerte. Es que ahí es donde salen las ideas. Además, luego tienes que encontrarte a gente que tenga una mentalidad abierta. Tengo una amiga mm -hmm. mía a la que quiero un montón que me decía: joder, es que son problemas, es que los inclinos te van a llamar. Pero, ¿y dónde no hay problemas? ¿Dónde no hay problemas? Al final, el problema lo tienes tú si no lo sabes solucionar. ¿Sabes? Eso es
0: es mentalidad de solucionador de problemas. Al final, ¿Sí? eso es un emprendedor, alguien que, que tal. Y yo entiendo que al principio sí te puedas agobiar, pero luego con el claro tiempo aprendes si a a gestionarlo, a, a marcar distancia personal, que yo creo que esto es muy importante sí, sí. ¿qué tal? Vale. O, sitio, sí. claro, ¿algo sale mal? vale, pues ha salido mal, si no pasa nada, si puede te pasar a tú mismo Claro.
1: Te mismo. Es, Está... es,
0: es entender que, sobre todo yo creo que uno de los problemas que hay cuando se mira el emprendimiento de mucha gente es que es como, tú, tú lo has dicho muy bien, te has dicho, yo tengo un objetivo a nueve años pero ¿cuántas personas conoces que tenga objetivos a nueve años? la mayor parte de la gente es para mañana, para pasado mañana y es
1: Uy, la gente que dice, "No hay que vivir el presente." Sí, cuidado, hay que vivir el presente, pero mira al futuro. Claro. O sea, cuánta gente ahí, por ejemplo, siempre me ha obsesionado el tener una casa. Uh -huh. El tener una casa, ¿no? Porque por circunstancias conozco a gente de mi entorno que no han comprado una casa, ha llegado a la jubilación. Eso es lo que yo lo que da miedo, eso Uf. Y lo leía, no sé en qué, en qué, en qué periódico lo leía, si en el ABC, en el mundo, la razón, no lo sé, o en el país, no sé dónde lo leía, o lo vi por Lo redes leía, sociales, es que es lo importante. Sí, que decía la que se iba a venir dentro de unos años porque la gente, vive vi, vi mucha gente de alquiler y no tienen casas en propiedad. Y
0: las pensiones
1: no van a llegar, no van a llegar
0: es que la gente, no, yo, muy, muy poca no gente sé. tiene gestión financiera, tiene educación financiera o sea, no lo digo como algo malo, sino como algo que falta en, en es la que el sociedad el sistema ¿no?
1: educativo es una basura
0: yo cuando pasó lo de la pandemia, que mucha gente se quedó Uf. en ERTE, yo pensaba hostia, en cuatro o cinco meses entiendo que tengas un problema, pero no puede ser que un mes, que aquí hay casos y casos o sea, hay casos de personas, que a lo mejor es una persona para dar de comer a cinco y es muy complicado pero mucha gente va al día con las con empresas todo. que
1: se fueron a la porra se han ido porque no tenían un
0: coche. Es, es eso, al final yo, yo pensaba, claro, ver, sí. incluso yo cuando dejé mi trabajo, que, digo, que, yo podría aguantar un año perfectamente hoy sin cobrar. O sea, claro. sin cobrar y no pasaría nada. Digo, si sale mal, tengo un año para encontrar otro trabajo, que es lo, lo hubiera es lo podido que encontrar. Dice,
1: no sé si creo que es Steve Jobs, pues Creo es. que lo decía, que, que tienes que tener, o barren Waffet, que tienes que tener dinero suficiente para aguantar un año. O sea, sí. y esa es eh, mi meta nueve años también tiene eso incluido mi meta de nueve años tiene tener dinero suficiente en la cuenta de la empresa como para aguantar un año sin que te entre nada que no creo que haya problema porque tú me dirás en nueve años cuando consiga porque lo voy a conseguir, o sea, lo tengo clarísimo o sea, ya me volveré loco, haré lo que sea pero lo tengo que conseguir, esas 200 propiedades, te va a entrar dinero suficiente para invertir, gastar y tal, pero no ese dinero tiene que estar o sea, porque hay un sí, eso es educación
0: financiera macho, al final es y, y es que la gente tiene no problemas. enseña nada
1: ¿Qué te enseñaron en el colegio? Nada. No yo estudié sabes, ADE y no me enseñaron
0: gente. nada, ¿sabes? Tengo ADE, que... no. yo, estudié... yo tengo
1: compañeros que han estudiado ADE y no les ha valido para nada. nada. Yo no yo, estudié yo estudio...
0: ADE. Yo estudié Derecho y ADE, y ADE no me ha valido para nada. Derecho no, porque evidentemente cogió otro, otro camino la y la tiene rama. sentido que no. Pero ADE, donde estoy yo, me debería ser súper útil. Porque yo tengo no. un negocio, tengo dos personas a las que le subcontrato trabajo, es decir, vamos siendo personas cero. Cero patatero ahora mismo.
1: Cuando una carrera te vale cero es que hay algo que está mal hecho. Yo no sé hmm. si en otras ramas, en la medicina, en la ingeniería...
0: A ver, que... yo entiendo que en cosas más de, de no salud y tal sí si... si
1: tienen mucho sentido, no lo pero... No sé si pasará eso, pero... Sí, no, los que como son como para... Todo, yo creo que las que parece... tienen como
0: una salida específica, rollo, derecho para ser abogado, fiscal, tal, tiene sentido... Eh, medicina, tal, pero porque son el único camino real para llegar hasta ahí, o sea, tú no puedes ser médico sin estudiar medicina tú no puedes ser abogado sin estudiar derecho, pero hay muchas otras cosas que sí, que sí puedes hacerlas es decir, por decir una tontería periodismo, o sea, entiendo que mucha gente eh, hay mucha gente que es periodista y no ha estudiado periodismo, les molestará pues, a
1: algunos que nos escuchen,
0: sí pero, pero te puede molestar, igual que cuando yo empecé a meterme en el mundo del cop y tal, había gente que me decía intrusismo laboral y digo, coño, problema tuyo, que no lo estarás haciendo bien si yo estoy aquí efectivamente, tú no luego
1: están los inútiles.
0: O sea, digo, ¿por qué intrusismo? O sea, yo que estaba afuera, me ha venido una persona, me ha llamado para darme una oportunidad sin estar yo buscando, digo, coño, algo estaré haciendo bien, ¿no? Algo me habré, me habré ganado para yo, estar yo también Aquí
1: hay gente que es muy envidiosa.
0: No sé, eso ya cada uno será me hicieron, como... Sea. Me
1: hicieron el otro día, que me hizo muchísima ilusión, una entrevista de inversores inteligentes, César. Sí, César. Es no sé si te la mandé y tal. Y tú sabes los comentarios que... No, hay no la he visto la entrevista, eh, la tendré que ver. Te, te la tengo que enviar, sí. Hay comentarios muy buenos y me ha hablado un montón de gente, le he dado a mi teléfono y yo en lo que pueda me preguntan cosas dentro de mi escaso conocimiento porque yo muy poco, pues los ayudo y no me importa. Y además las sinergias porque ellos me ayudan a mí, me dan también mm -hmm. otras cosas. Contactos ideas, es lo principal para cualquier cosa. Impresionante, impresionante. Y luego hay otros comentarios que están tan mal que me da pena, me da pena, pero no porque me lo hagan, que me la pela sino por qué lástima, ¿no? Ganarías más de prostitutos. Sois unos que nosotros subimos los precios de las habitaciones en general, ¿no? ¿Cómo se, ¿Cómo se llama esa palabra?
0: Especulación, ¿no?
1: Especulación, que especuláis. Otro, claro, es que como tus padres son empresarios, pues, chico, mi madre no inter... ha intervenido, pero ha intervenido. Mira, que puedes tener dinero y... Pero que aunque tus padres y, y, sean y empresarios y te den ver, la
0: oportunidad, claro. eso no está mal. Es decir, o sea, eh, es que como dicen, es que ha conseguido alguien, fulanito ha conseguido esto porque su padre tal... Coño, ¿qué, qué pensabas? Que por, Si tiene un recurso así no lo va a aprovechar. Es que es absurdo. Si los recursos no hay que aprovecharlos. Claro, oye, que hay gente que tiene más suerte y gente que tiene menos. Pero a yo lo mejor, si tengo si no hubiese X... Empezado,
1: sí. A lo mejor si no, si no hubiese empezado con el dinero de mi familia y el que yo tenía, me hubiese costado más. Sí, pero hay otra gente que lo ha hecho sin dinero. Entonces no hay excusas.
0: No, pero tú y yo trabajamos Acabó. juntos por un contacto común. No, no porque tú me encontraras, sino porque una persona te dijo habla con este chaval que te va a ayudar. Y ya está, claro. ese fue el criterio que... Sí, al final, yo, yo siempre pongo de ejemplo un reel que tengo yo, que hablo de una estrategia de ventas de Apple, que es el reel que más visitas tiene, y solo hay insultos, o sea, solo solo digo, pues se llama, ¿cómo Apple te engañó para comprar una funda, no? Y hablo de cómo Apple Lo siempre vi. metió todo esto, o tú ves los comentarios, y son de todo, desde vende vendehumos, no te estoy vendiendo nada, o sea, no te das cuenta que no te estoy vendiendo absolutamente nada, entonces...
1: Pero la vale. gente también, ¿para qué te sigue, no?
0: No, no, no lo entiendo y cosas así ¿De dónde y luego salen y... los
1: haters estos? por favor explicarnos de dónde sale. Sí.
0: y yo y yo me dicen eres una persona que odia a Apple y yo bueno te grabo el vídeo con un iPhone entonces, ahora estamos hablando con un iMac tengo un iPad ahí y digo, probablemente soy el fanboy más puto grande que hay de Apple en todo el mundo sabes pero eso no me impide hacer un vídeo explicando una estrategia de venta que tienen y hay gente insultándote por todas partes sin ningún tipo de de criterio es que,
1: no bueno, no además el negocio se puede crear desde cero o sea es que sí total no sé, o sea tú puedes venderle a alguien una cosa Gracias a tus argumentos. O sea, una venta se puede cerrar o no, ya no dependiendo en la mayoría de los casos del cliente, sino de tu propia formación. De cómo Totalmente. eres capaz de dar en el dolor del cliente, de solucionarle, de tal. O sea, eso también es un motivo de estudio. Además, también no paro de formarme. O sea, Hay que
0: seguir hacia adelante to totalmente, tío. Oye, que te estoy quitando mucho tiempo, quiero ya llevarte a las, a las, últimas, a las últimas preguntas sí,
1: nada,
0: no la, la, y siempre, como parece que estamos ultra obsesionados con currar que en parte es cierto, te quería preguntar ¿qué haces cuando no estás trabajando? Jodido, ¿eh? Vale.
1: Sí, muy jodido Muy jodido eh, A ver, me encanta formarme, vale eso es eh, fundamental
0: Vale, vamos a poner una regla. No puede estar relacionado con el mundo de los negocios, ¿vale? Tiene que ser algo de fuera.
1: Pues, práctica. Mira, a mí me ha gustado siempre el arte, ¿no? Entonces, cuando okay. pintaba, cuando pintaba me formaba por las noches en el sector inmobiliario. O sea, yo cogía un papel y un boli y mientras que veía los vídeos de Jamal Gobert o de quien fuese en aquel momento, pues yo me los estudiaba y me hacía amistad porque, bueno, me gustaba como formación pues, eso era lo que yo hacía en mi tiempo libre cuando pintaba. A, también me dedicaba pues, a ver museos, galerías, exposiciones, todo eso. Y ahora que esto, pues la verdad que estoy tan metido que tampoco tengo tiempo, pero el tiempo que tengo, pues bueno, pues hacer deporte, voy a natación, me gusta nadar. ¡Qué guay! O sea, me gusta nadar, luego por ejemplo tengo un patinete eléctrico que me lo compré para ir a la facultad Pues, soy imposible de sacarme el carnet de conducir, lo he suspendido ya tres veces el teórico con cuatro fallos es una vergüenza
0: este tío lo que te gusta formarte como pues,
1: el, de, el teórico tío una vergüenza. pero si eso,
0: eso se aprueba haciendo 800 test y luego vas y te la sabes todo, pues bueno nada, es que ha cambiado, los... creo que es más complicado cuando yo estaba, que me hicieron más preguntas
1: los tres fa... he, tenido, he, hecho, he ido tres veces al examen y lo he con cuatro fallos, por un fallo entonces qué hice, me compré un patinete eléctrico me compré un Arreglado. patinete eléctrico con intermitente, clase bueno, es el patinete sabes eh, y nada, pues me voy con el patinete a la Casa Campo Llego casi hasta Pozuelo Con el patinete ahí, ¿eh? Un patinete que corre Y tiene una, se puede No sé, son 40 kilómetros Casi lo que puedes hacer con el patinete Y nada, pues voy Me doy una vuelta, y eso es lo que hago Luego también me, me encanta que es mi vicio Número uno, que es Coleccionar obras de otra gente De otros artistas, tanto pintores Qué guay, como pintores. tío O sea, ahí se me va o sea, es que no miro, ya sea galerías, pastas, mmm... o sea, puedo, puedo, vamos, dejármelo, dejarme el todo, guay, lo tío. que tengo lo que no tengo. Y leer cosas de desarrollo personal sobre todo. Qué y guay. también salir con mis amigas y amigos a comer, a cenar. Ahora me apetece tener una intensa vida social.
0: No, estás tan metido, tan a tope, que el momento de desconectar también es con otras personas. A mí me sí. pasa, en casa me puedo poner una peli, pero no siento que desconecto. Necesitas. De hecho, para estar en casa, estar una hora, a veces viendo una peli, digo, me pongo una hora a hacer otra cosa si estoy solo. Digo, prefiero. Claro,
1: y, y comer. Comer. Uh -huh. La gastronomía. <ríe> Tío. Comer, o sea, le... porque cuando estaba metido en la pintura estaba tan obsesivo, que yo creo que eso también es lo que me ha hecho dejarla de lado, que estaba tal. Y esto me ha resultado más fácil, más sencillo, ¿eh? es un éxito más rápido, que es algo que yo ya llevaba tiempo mentalmente, yo creo que lo llevaba ya tiempo maquinando en mi cabeza, en mi subconsciente, pero yo no era pleno al 100%. Entonces ahora pues en... voy coleccionando mis cositas, voy quedando con mis amigas para comer, cenar. Qué guay. ¿Sabes? Me apetece además quedar, ir a buenos sitios, eh... disfrutar también... de la vida un poco. Claro, o sea, luego también pues veo muchas casas, pero para mí Decir, joder, quiero conseguir esta casa, ¿cómo hago para conseguirlo? ¿Cómo tal? Pero últimamente apenas tengo tiempo para mí.
0: Uh -huh. Pues bueno, pues muy guay. Oye, eh, lo último que solemos hacer en el podcast es recomendar a, a alguien, entonces, algún creador de contenido, algún emprendedor al que merezca la pena seguir, has mencionado ya aquí a varios, eh, puedes volver a repetirlo si quieres para que queden claros, y alguno más que quieras recomendar.
1: Mm, contenido del sector inmobiliario, pues seguir pues, a Germán Jover, uh -huh. de Vivir de Rentas, que ha creado ahora un proyecto maravilloso que se llama Zona 3, que es un club de, bueno, de inversores, de gente que le gusta el sector. Además, pagas una cuota muy pequeñita y aporta muchísimo valor. Todas, no sé si es cada dos semanas o tres, eh, suben entrevistas. Bueno, maravilloso. Lo creo, pues, creo que en enero de este año. No, no me hagas mucho cargo porque las fechas no me acuerdo. Y ha abierto las puertas como dos veces. Yo he entrado ya en esta última vez. Y la verdad que eh, recomiendo a todo el mundo que entra ahí. Luego también, pues, eh, el máster que he hecho yo de inversores inteligentes. no de César ¿Cuál, Reyes. ¿Cuál es el que, el que hiciste? El Rent to Rent. Uh -huh, vale. Hay otro que se llama Errent que es de gestión. Pues ese es el nuevo, ¿no? Ese es el último que han ido sacando. El nuevo, sí. El nuevo que es para gente que no tenga esos recursos económicos que pueda también hacerlo. O sea, el que quiere, lo consigue. El que no quiere, te pone excusas. Y, y nada, y luego, pues, no sé, Pau Antó, no sé si lo había un dicho. crack, también. sí, sí. No lo habías dicho, pero es un genio. Además me es que tiene una cara de buena persona que no puede con ella. <ríe> lo has dicho como si
0: la mayor parte de los emprendedores no la tuvieran, ¿sabes?
1: no, pero que sí, no, todas son o sea, todos sí, pero este tiene como no sé, son gente que igual que hay otros que sigo, que no voy a decir el nombre, que los veo más gitanillos más
0: más tiburones, ¿no? por decirlo así a lo sí, mejor
1: mucho más tiburones, estos son bien de cara Germán, la otra o sea, es que hay personas y personas en este sector también hay gente mala o sea,
0: hay de todo, no, y hay gente que a lo mejor a mí ya me han no querido engañar hay de todo en todas partes. Claro. Yo he tenido problemas con clientes también porque no han querido pagar. De hecho, yo... Es una anécdota que cuento siempre. Yo ya no tenía... Por... Cuando me pasó esto, dije, pues a tomar por culo para adelante a muerte, ¿sabes? Yo sí. dejo el trabajo sobre todo porque me entra un cliente que durante varios meses, dos o tres, me va a garantizar unos 800 euros mensuales. Y sí. voy a tomar por saco, digo, con esto y dos o tres cosas más que llegue, solucionado, ¿sabes? Y el primer mes, después de hacerle todo el trabajo, desaparece sin, sin pagarme. Y yo ya había dejado oh. el trabajo... Y mi y momento de mi pensamiento fue que cabrón, evidentemente, porque además a mí no me contestaba, pero había gente cercana a la que sí quiere contestar, porque le pregunté, escribe por LinkedIn, escribe algo. Usó no todo pagar. lo que yo había hecho. Claro, directa, usó todo lo que yo había hecho, eh, que es lo peor de todo. Y, y cuando pasó eso, dije, pues listo, Chava, Carmelo, espabila, ya no tienes trabajo, a muerte, pues a por otro y ya está. El siguiente no tener
1: otra segunda opción, una opción B, la que te hace focalizarte en esa opción A y conseguirla. Pues
0: Total, y ya me fui a muerta por eso y desde entonces, y además lo que decías tú del timing, sinceramente, la pandemia para un negocio como el mío fue muy buen timing, y esto está muy mal decirlo, pero yo unos primeros meses pensaba, hostia, si esto dura un par de meses más tampoco pasa nada, ¿sabes? Porque todos los, claro, evidentemente con la parte, nuestro... no, no la parte de las muertes, no las partes de tal, evidentemente El no. tiempo
1: que tenías para ti.
0: No, y no el tiempo que tenía para mí, sino que muchos negocios se vieron forzados al paso a lo digital. Necesitaban webs, necesitaban anuncios, necesitaban emails. Y esto es algo que lo aceleró todo esto. O renovarse
1: o morir. O sea, al final necesitas... O sea, hay que, hay que estar en constante cambio. Total. Ay, y eso fue una lo...
0: oportunidad para, para mí y para mucha otra gente que yo sé que eso fue un punto de inflexión y a mí me cambió por completo el negocio de sí. Fácil. Hay, que gente, yo en abril 2020 hay gente que me ha ganado por muchísimo tres, dinero
1: eh. y otros que lo han perdido.
0: Sí, adaptarse o morir, ver el momento
1: pero y es que echarle que ganas. Yo, que yo no entiendo por qué nos adapta. No lo entiendo.
0: No, no tiene que ser tan fácil. No es lo mismo un negocio de una persona crees? que uno de muchos. Eh... Yo, por ejemplo,
1: lo que veo que mi madre tiene un restaurante que yo ya sería la tercera generación, pues está mi abuelo, ella. Vale. Y yo creo que hay cosas que les cuesta. Les cuesta. Pero,
0: pero nos pero... pasará a nosotros también, seguramente, ¿Tú en crees? el futuro.
1: ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que si tienes una mentalidad... Porque yo admiro a Barren Waffett, a Mancio Ortega, con ochenta y tantos años y siguen invirtiendo. Esta gente está muy al día.
0: Está muy loca, en realidad. O sea, por eso digo que hay que ser obsesivo. Si es que lo has dicho tú antes, es la obsesión de querer seguir y seguir y seguir. O sea, porque yo creo que hay miras, un momento
1: en el, el tú que tú tienes tiene, esa
0: ambición, pero a lo mejor tu madre no la tiene. Solo quiere otra negocio, cosa negocio vivir yo no tranquila.
1: Entiendo. ¿Por qué la gente no tiene ambición? Bueno, o tiene ambición ¿Por qué no la tienes al Joder, final ya cada mi madre Cuando le digo, cosas. porque yo ahora tengo pisos en Madrid. Pero es que quiero tener pisos en toda España. Mi abuelo. ¿Para qué? Tan lejos, tan lejos. y ¿Qué pasa?
0: Pero piensa que son generaciones que probablemente han vivido épocas que eran muchas veces inseguras. Nuestros abuelos han vivido etapas muy jodidas económicamente.
1: Sí, pero en esas eh, etapas ha habido gente que ha conseguido sacar dinero. Sí, Mira Rockefeller.
0: Totalmente, pero claro. yo creo que hoy en día que igual seguramente todas las generaciones son la generación con más oportunidades que ha habido antes, probablemente, sí, ¿no? Sí. Pero hoy no, nunca ha habido tanto acceso a información como ahora. Imagínate si tuvieras querido formarte sí. en el sector inmobiliario, siendo todo el tema de la pintura, hace, en vez de un año, o, perdón, hace tres meses, hace diez años Imposible. o veinte años, no hubiera sido tan fácil, ¿no? Entonces, hemos tenido la posibilidad, estamos yo creo que... hay más, que saber más...
1: aprovechar las posibilidades. Eso
0: es. Y, y dentro de 20 años habrá otras posibilidades. Algunas las cogeremos y otras no. A mí personalmente, cuando a veces me dicen, ha aparecido no sé qué nueva red social, digo, uff, qué pereza. Y luego ya me meto, la pruebo y tal. Pero el primer momento muchas veces es, qué pereza, qué pereza claro. y tal. ¿no? Entonces, cuando llevas teniendo tus procesos, tienes un negocio que te que, eh, va funcionando, entiendo que es más complicado dar el paso que si estás empezando y tienes ganas. También entiendo que no es la misma ambición con tres meses o tres años que cuando llevas 20 años con un negocio, sí. que a lo mejor ya estás más. más Menos motivado, porque al final esto es el tienes sesgo de la novedad. Cosas,
1: tienes que hacer cosas para, para divertirte. Eso es. Yo ya solo de pensar. Eh, yo, por ejemplo, sí que es cierto que de momento la cosa va bien y o sea, esta empresa va a servir para que mi, mi madre y mi tía dejen el restaurante de trabajar y trabajen conmigo. Qué guay, también por eso mucho. es una manera de, 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 de potenciar aún más el proyecto, ¿no? Y yo ya, por ejemplo, pues estoy haciendo los protocolos de cómo tienen que hacer las cosas, de yo qué sé, las instrucciones hechas, ¿no? Porque al final, lógicamente, mi función, la que tiene, mi función, mi función como tal, no es organizar todo lo que estoy haciendo, sino es conseguir propiedades, traer dinero. O sea, eso es lo, lo que principal. yo debería de estar haciendo. Ahora hago de todo. A goles, ya llegará, claro.
0: tíos, paso a paso ¿Sabes? y vas encontrando gente de confianza en la que ir delegando y... la
1: responsabilidad. Claro, yo también me lo doy. Yo ya, como ya he cogido estos pisos y de momento estoy que no sale ninguno, o que estoy ahí que sí, que si sí, no, buscando dinero, tal. Como que me aburro, ¿no? Entonces necesito ponerme, estimularme de alguna manera, ¿no? También quiero, pues, investigar un poco la bolsa, los negocios digitales, el compra, reforma y vende. Mmm, yo qué sé, otras maneras de de formarte y aprender porque si no aprendo me aburro
0: claro, hay gente que tiene esa ambición como tú de emprender que es un poco la que yo quiero, la que tengo también de que esto está muy bien en el copy pero quiero hacer más cosas también sí. y luego hay gente que simplemente quiere tener un negocio y vivir de su negocio y son diferentes sí. maneras de ver el mundo del emprendimiento yo, hay gente que tiene un, diferente, diferentes hambres probablemente
1: sí. mi madre por ejemplo no entiende que yo quiera tener tanta ta, tanta ambición ni mi abuelo ¿para qué tanto? y hombre que un sueldo, por ejemplo, yo me he puesto. Hablar de dinero que parece que queda feo, ¿no? Para mí, por ejemplo, una meta que yo a la que me he puesto es pues tener por lo menos un sueldo de mil euros mensuales. O sea, esa uh -huh. es la meta que yo me he puesto. Y Entonces queda feo. Y mi abuelo cuando lo digo dice, este señor, este chico está todo. Este,
0: este, este chico se da un golpe con la este cabeza chico, en algún momento. Sí, se da ya... un golpe
1: de... Digo, pero ¿por qué si lo hace otra gente y yo no lo puedo hacer? Uh -huh, totalmente. Y yo, la verdad, que animaría a toda la gente que quiera a emprender. Porque problemas vas a tener siempre. O sea, tanto si eres empleado como empresario. Entonces, ya lo decía en el otro vídeo. Entonces, ya que eso... arrígate. Que el miedo va a estar siempre. Lo que pasa es que al miedo no hay que, no hay que escucharle mucho.
0: Eso es. Pues, oye, ¿dónde te pueden encontrar? Por si alguien quiere buscar pues, y está interesado en todo esto.
1: Pues mi web es domatico22.com y en mis redes sociales es domatico22. Instagram. Okay. Que lo dejaré de abrir, todo pero vamos iré subiendo contenido qué guay. lo
0: dejaré todo, todo por aquí abajo para que sí. cualquier persona que quiera pueda hacer un clic y entrar directamente y, y tío muchísimas gracias por estoy. venirte Nada. gracias al a final ti. hemos estado una horita casi eh sí. hemos dicho al
1: final 20 minutos y hemos es estado 30, 20 minutos se me hacía poco ya está muy pues guay si ¿eh? yo... dos horas de carrete yo te sigo
0: <risa> haremos haremos otra mira no te doy... sinceramente no te doy otra hora pues tengo que acabar dos anuncios antes de irme sabes y quiero acabarlos para no, claro. para dejarlos listos y, y me queda una hora y media, es tiempo de suave, me quiero pegar una ducha y todas estas cosillas, que es que tengo sí. puestos los focos aquí mientras estoy grabando, que tengo tres, y me está pegando una sudada el cuerpo que no puedo, no puedo con ella, ¿no? Entonces, te di las gracias por haber venido, tío, de verdad, Nada, me gracias. ha parecido súper interesante, te volveré a liar en unos meses para ver qué tal va, porque sí, coño, sí, si en tres sí. meses Julia, ¿no? me así ya veremos y cuando vaya a Madrid que voy de vez en cuando te avisaré para tomarnos unas cañas tío que también es importante
1: sí eso está bien
0: <risa> nada eh, no sé si tienes algo más que decir para despedirte o... pues nada más pues nada chicos cualquier duda cualquier pregunta si os gusta todo lo inmobiliario se irá Domática 22 que la tendréis por ahí y, y nada tío que muchísimas gracias a los que lo estéis escuchando compartidlo dejad un me gusta suscribiros a la plataforma en la que lo estéis escuchando y nos escuchamos en el próximo episodio vale chao